0: Wow, la canción de Dios Salmo 42, 8 Este salmo es un salmo muy especial para nosotros como familia Y cuando realmente descubrí El poder de este salmo Y lo que mi esposa en particular estaba orando Con este versículo, el versículo 8 del salmo 42 Quedé impactado Fue un bombazo a mi vida uh, Dice así Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. Quiero volvértelo a decir, esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor y de noche su canto me acompañe. A medida que íbamos orando este salmo cosas tremendas ocurrieron fui revolcado por dentro recordé un momento muy especial hace muchos años en los cual en el cual yo le prediqué a esta iglesia una prédica que titulé precisamente la canción de Dios. Y cuando mi esposa empezó a orar este salmo una noche y lo seguía orando y lo seguía orando, yo dije ¡Wow! Yo ya tengo una prédica hecha con este salmo, Salve patria, tengo prédica, bien sencillo, pues simplemente voy a los archivos de la iglesia, voy a los archivos de mi computador, busco la canción de Dios, debe aparecer y ya tengo prédica y va, ah, salve patria. Y entonces yo en un arranque de fusividad me fui a mi computador. Google la canción de Dios no aparece por ningún lado, archivos la canción de Dios no aparece por ningún lado, fui a buscar en YouTube la canción de Dios, no grabaron ese día no sé qué pasó pero la omitieron, fui a todo lado y dije Señor yo me acuerdo que yo prediqué la canción de Dios, tú tienes que hacer algo y Dios se fue claro y fuerte y mi hijo ¡Claro que voy a hacer algo! Quiero que prediques con el Salmo 42.8 Quiero que prediques la canción de Dios Pero odio los refritos A mi iglesia no le traes un plato de comida recalentado A mi iglesia le sirves algo nuevo Así que te sientas y escribes la canción de Dios De ceros sí, Dios, Donde manda Capitán ¿Está conmigo? Bien Entonces ¿Qué me tuvo que hacer? Sentarme y escribir la canción de Dios Versión 2.0 Para el lugar de su presencia Y con ustedes la canción de Dios Versión mejorada ¿Por qué estoy tan feliz? Porque tengo un Dios Que se ríe de mí en el cielo Resulta que yo tengo fama De ser el predicador más largo de la iglesia Y todas mis predicas Superan las 18 páginas entonces tuvieron que tomar medidas extremas y me pusieron a un gran, gran y poderoso ayudante Para el cual pido un aplauso, Sergio Tomás Ávila Él es un editor de textos y entonces él hace un trabajo increíble Y él hace que mis páginas de 18, mis prédicas de 18 páginas se vuelvan de 17 Entonces yo cogí mi prédica y se la mandé a él Y acá viene el chiste de Dios a los 20 minutos me re, entra un WhatsApp de Sergio, ja, 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 ja ¿qué? <risa> encontré la canción de Dios, Yo, ¿cómo que encontró la canción de Dios? Si la he buscado en YouTube, la he buscado, mire... Le, le aseguro, fui a mi caja de cassettes viejos Porque yo soy de los predicadores que todavía grababan en la época del cassette Entonces para muchos no será ay tan jovencito Si sí, es que yo predicar a las cuatro años empecé a predicar Entonces más o menos ese es el contexto Me fui a buscar los cassettes de la iglesia Y no apareció nunca la canción de Dios versión 1 Entonces dije, ¿cómo así que usted la encontró? Claro, como el tipo tiene 15 años menos que yo Él sabe que existe una cosa que se llama SoundCloud y él entró a SoundCloud y me la, la encontró y me la mandó con un chistecito y el chistecito decía jajaja ja, ja, el pastor se burla de usted, el pastor se burla de a mí, porque el pastor se burla de mí? Empecé a escuchar otra vez la predica y claro me acordé de todo, la canción de Dios versión 1.0 la prediqué a la iglesia el 3 de enero del año 2011. El 3 de enero del año 2011 fue la primera prédica del año 2011 para esta iglesia y fue un día muy especial para mí, recuerdo si sí, efectivamente el pastor sube a la tarima y él es el que me presenta como el predicador del día y él hace el siguiente chistecito, ahora yo no sé imitar al pastor, yo no soy buen imitador, insisto cuando Dios derramó dones yo estaba dormido y Juan Muñoz estaba adelante. Entonces, Juan Muñoz canta, Juan Muñoz silba, Juan Muñoz toca, Juan Muñoz pinta, Juan Muñoz memoriza, Juan Muñoz imita, yo simplemente hablo. Entonces yo quisiera poder imitar lo que el pastor dijo, pero fue algo así como iglesia, les presento a Henry. No, terrible, sí, el tipo es patético, el tipo es patético. Eh, les presento a Henry. Y él viene y tiene que tener misericordia porque es que hace tres días nació su hijo Felipe y está trasnochado Y yo creo que cambiando pañales y dando tetero de noche construyó esta prédica que les va a predicar ¡Claro que me acordé! ¡Claro que ya sé por qué la canción de Dios era tan importante para mí, porque esta predica es tan especial para mí. Porque resulta que es cierto, mi hijo tenía cuatro días o tres días de nacido, yo le estaba dando teteros y esas semanas estuve construyendo la predica entre el parto, el nacimiento, la, la tirada del... De, bueno usted sabe rompedura de fuente como se diga esa cosa y, y, y fue una semana caótica yo tenía que predicar y tenía que predicar y saqué la predica y el pastor jajaja oh, 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 misericordia, ténganle misericordia, ténganle misericordia a Sergio Tomás que si sí la encontró y yo nunca, conclusión cuando él me manda la predica ya para qué ya tenía la predica de 18 páginas escrita ya no me iba a poner a escuchar la versión 1.0 porque Dios siempre tiene algo nuevo que decirnos ¿Por qué escribí la canción de Dios primera vez? No fue por mi hijo Felipe recién nacido Fue por mi hijo Juan Marcos que en ese momento tenía un año, dos años de nacido Al año y medio de nacido Juan Marcos nos dejó ver desde bebé Que él era un tipo de personalidad firme, fuerte, recio, terco Terco como el solo, terco como nadie más ¿A quién se parecerá? No sé, hijo de tigre, no, no sé el punto es que Juan Marcos tenía la habilidad de imponer su voluntad y un día lo sacamos a pasear a un centro comercial creyendo que éramos unos buenos papás que estábamos dando un paseito al niño y este niño desde que pusimos un pie en el centro comercial hasta que salimos despavoridos de ese lugar no paró de dar alaridos, gritó y gritó y gritó y gritó y, gritó y lloraba y lloraba alarido herido y cuando usted es pastor de niños y usted está en un centro comercial con su hijo y su hijo está dando alaridos, usted inmediatamente siente la presión social de, mmm, pero haga algo pastor, pero que le sirva lo que predica, pero ¿dónde está la Biblia? A ver, instruye al niño en su camino, calme el guambitico. Uno siente eso siempre, uno siempre está pensando eso, no sé por qué, no sé, no sé, no sé. Conclusión, el niño no se calmó, nos sacó corriendo de ese lugar, era un bebé, nos sacó corriendo. Y yo recuerdo que en el afán, en el desespero, le habíamos dado tetero, le había mirado al pañal, había hecho todo lo posible para que el niño se calmara. El niño no se calmó. En un arranque ya de desespero, cogí al chino, lo acerqué a mi pecho y lo único que pude hacer fue empezar a cantar. Y empecé a cantarle al oído. Ahora, mi voz no es para esto. No me es Juan Muñoz el que hace eso con su Esther, yo no puedo hacer eso con Juan Mu no puedo hacer eso con Juan Marcos, pero yo empecé a cantarle, al estaba desesperado, estaba desesperado. Empecé a cantarle al oído y de repente el niño empieza a calmarse, a calmarse, a calmarse. Recuerdo, sonríe y se quedó dormido. Porque tú y yo tenemos un padre que cuando hemos ensuciado el pañal Estamos desesperados, sentimos que nadie nos da nada, tenemos necesidad, tenemos hambre, tenemos un Padre de amor que nos acerca a su pecho, nos toma con amor, canta su canción y su nombre es Yahweh Shalom, Dios de Paz. Que está siempre ahí para traer paz en el momento de tu angustia Para que cuando todo te está saliendo mal Para que cuando tu temperamento no te aguanta ni a ti mismo Para que cuando no sabes qué hacer Hay un Dios y esta es la oración al Dios de mi vida Que de día mande su amor Y de noche su canto, su canto de paz Su canto de vida, su canto de misericordia su canto que calma mi angustia, me acompaña. Y esta es la oración al Dios de mi vida. Que esta iglesia, los que están ahí conectados, puedan conocer al Dios de paz. Que de día manda su amor sobre ustedes. Pero escuchen esto. De noche, en la angustia de la oscuridad, su canto les acompaña. Él está ahí. Dios está ahí. Esta canción tiene que ver con tu propósito La canción de Dios tiene todo que ver con la razón por la cual tú respiras la, la canción de Dios y la conexión con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Tiene todo que ver con la razón por la cual tú pisas la tierra Vamos un segundo a Isaías 42.8 Uno de mis versículos favoritos de la Biblia El pastor mencionó este versículo el miércoles en su predicota y si no la has escuchado escucha esa predica Isaías 42 8. mira lo que dice el Señor Isaías le está hablando al pueblo de Dios y les dice este pueblo he creado para mí y paro acá un segundo tú sabías que eres el pueblo de Dios Tú sabías que cuando Dios se asoma por el cielo, ve a los hijos que él ama con el corazón y sabe, él es pueblo mío, ella es pueblo mío, yo sé que yo soy su padre, yo sé que ellos quieren que yo cante su canción, mi canción sobre ellos, yo sé que ellos están en angustia, pero en angustia levantan sus manos y siguen creyendo en mí, porque hay un Dios que nos creó para él, no hemos sido creados para el caos, no hemos sido creados para el odio, no hemos sido creados para el suicidio, no hemos sido creados para la muerte, hemos sido creados para la alabanza al Dios vivo, hemos sido creados para amplificar la adoración a Dios porque Isaías 42.8 dice este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, ¿Qué quiere decir eso que estamos en un momento en donde el mundo amplifica canciones. Estamos en un momento en donde el mundo tiene un parlante y emite canciones, articula canciones. ¿Cuál es la canción de este tiempo? Es la canción de despecho. ¿Cuál es la canción de este tiempo? Es la canción de muerte. ¿Cuál es la canción de este tiempo? Es la canción de venganza. Es una canción de odio. Y recuerdo mucho cuando empecé a predicar la canción de Dios 2.0 en Medellín. Dios fue muy claro conmigo. La canción que hoy está escuchando la iglesia, mi pueblo, se llama canción de muerte. Y nosotros sin darnos cuenta hemos permitido que el mundo amplifique la voz de la muerte, del suicidio. Acaba con tu vida, destruye, muérete. A nadie le importa lo que pasa contigo. Y esa tonada... Es un sonido que está en tu mente, está en lo profundo de tu corazón, acaba tu matrimonio, no vas para ningún lado, ¿de qué te sirve venir a la iglesia? ¿de qué te sirve estar ahí sentado? Tú eres un fracaso, tú no crees, tú tienes el corazón duro, tú eres un insensible, tú eres un insensible, tú acabaste un matrimonio. Tú abortaste que estás haciendo levantando brazos y es una canción de recriminación es una canción que todo el tiempo está en tu oído dándote vueltas pero conozco a un padre y su nombre es Yahweh Shalom Dios de paz que canta su canción y te dice no señor no señora tú has sido creado para mí tú no fuiste creado para el suicidio tú fuiste creado para amplificar mi adoración y cantarás y el mundo conocerá la voz tuya que dice yo publico la alabanza al único que tiene gloria y honra por los siglos de los siglos. Yo soy de los que adora. Yo soy de los que hace oír su voz. ¿Cómo es la canción de Dios? Lo primero que te quiero decir es una canción de pasión. Y yo sé que estoy gritando yo sé que estoy usando el micrófono como no sé yo sé que pero me voy a descoser en esta predicación hasta que entendamos que este pueblo ha sido creado para Dios y que nosotros nacimos para Colombia 2023 amplificar hacer grande amplificar de todas formas el nombre de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable es una pasión es una pasión en tu vida Dios no es alguien más Dios no es algo con lo cual tú vienes a adorar un minuto en, en tu agenda apretada a ver si encuentras paz. Dios es. Tu pasión Dios es el centro de tu vida y la canción de Dios es una canción de pasión es una canción con la que Dios nos canta y nos dice yo soy tu pasión yo soy tu paz yo soy tu Dios yo soy tu amigo yo soy tu Señor yo soy tu Salvador yo soy la roca firme en la cual tú depositas tus pies yo estoy contigo yo no te he abandonado yo sigo siendo tu Señor esa es la canción de Dios en el mundo hay muchas voces y a lo largo de la historia de la humanidad se han escuchado muchas voces de gente apasionada. Gente apasionada ha emitido su voz para traer engaño y muerte sobre la historia de la humanidad. Vamos un momento a un periodo de la historia de la humanidad increíble, desastrosamente increíble, 1939 a 1945. ¿Alguien recuerda qué pasó entre el 39 y el 45? La Segunda Guerra Mundial. Ustedes conocen un poco de la historia, se levanta un hombre, un hombre que no era alemán, un hombre que no era de raza aria, pero que predicaba la superioridad de los arios y la superioridad del pueblo alemán sobre el mundo, un hombre lleno de venganza, un hombre lleno de odio un hombre que había visto lo que habían hecho contra Alemania a raíz de la pérdida de la Primera Guerra Mundial. Les pongo en contexto un segundo. Alemania fue uno de los países que se levantó a desatar precisamente la Primera Guerra Mundial y es vencido. Y al ser vencido Alemania, la sanción de las naciones por el daño que hizo Alemania durante la Primera Guerra Mundial fue quitarle su ejército, quitarle su industria pesada, quitarle la posibilidad de tener a manufactura e industria militar y el pueblo alemán entró en un sentir de somos parias, somos la nación odiada del mundo, somos la nación rechazada, no nos podemos volver a levantar. Económicamente entraron en una gran recesión y este fue el caldo de cultivo perfecto para que se levantara un hombre a hablarle al, a los jóvenes de Alemania. Y entró con un mensaje súper sugestivo, con un mensaje súper envolvente y desde su pasión empezó a traer multitudes hacia él. Pero no te quiero hablar de este hombre, ya sabes de quién te estoy hablando, Adolfo Hitler. Te voy a hablar de un muchacho, un muchacho de esos desapercibido que empezó a escuchar la voz de Hitler, que empezó a creer la amplificación de la canción de Hitler, una canción envolvente, una canción melodiosa que les hacía pensar que tenía que llegar el tiempo de la venganza, de la restitución, que Alemania no se podía dejar de nuevo. Y este hombre se llamó Paul Joseph Goebbels. Paul Joseph Goebbels pasó a la historia de la humanidad y este es el origen de su historia. Él fue un niño que nació con un problema en sus piernas. Literalmente él era cojo de nacimiento, era un lisiado, no caminaba bien. Y entiende algo, que no es el centro de esta prédica, pero entiéndelo. Cuando una persona enfrenta serios problemas de autoestima, es muy fácil que ante una autoestima deteriorada se levante un liderazgo falso. Un liderazgo que quiere atraer multitudes para tapar el dolor emocional. Y este fue el tema de Paul Joseph Goebbels. Rápidamente le creyó el discurso a Adolfo Hitler, se dejó seducir por la pasión de este hombre, por la canción envolvente de muerte y de victoria, y fue tan exitoso en la divulgación de la propaganda de los nazis, que pronto fue llamado a ser el ministro para la ilustración pública y la propaganda en el Tercer Reich. ¿Qué quiere decir esto? Él era el líder de la ideología, él era el encargado de difundir la ideología nazi en medio de los jóvenes de Alemania antes de la, de la Segunda Guerra Mundial. Él fue el que preparó a los jóvenes y los envolvió con su canto. Ahora, hay unas frases bien interesantes que se le atribuyen a Paul Joseph Goebbels, que te las quiero leer. ¿Sabes por qué? Porque tienen todo que ver con lo que tú y yo estamos escuchando hoy en Colombia en el 2023. Préstale atención a estas frases. Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. ¿Cuál es la canción de este tiempo? ¿Qué canción estás escuchando? Porque te voy a decir algo. Así como existe la canción de Dios, el mundo es testigo que existe la canción satánica. Y la canción satánica es una canción envolvente. Y el Satán, el diablo, es padre de mentiras. ¿Qué mentiras estás creyendo en tu cabeza? Porque una mentira que da vueltas desde que estabas en el vientre de tu mamá fácilmente se va a convertir en tu tonada, en tu razón de ser, en tu verdad yo no soy nada, yo no sirvo para nada, me toca defenderme, me tocó ganarme mi puesto, me toca pelearme contra quien sea, me toca imponerme, o si no todos me van a comer vivo. Otra frase de Paul Joseph Goebbels, hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores. Y hacer creer que nuestros simpatizantes se lo crean en todo momento. ¿Te parece esto familiar? Estás mal. Esta nación está mal. Nos robaron. 200 años perdidos. Somos una nación paria. Tú estás mal. Tu matrimonio no va para ningún lado. El problema es tu mujer, serías feliz sin ella y todo el tiempo esa canción está dando vueltas en tu mente. Siguiente, miente, miente, miente que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. ¿Te parece esto familiar hoy con el 2023 y lo que está pasando contigo y conmigo y lo que está pasando en nuestra nación? Nota esto, el diablo no crea, el diablo reproduce su mismo engaño y él sabe que hace dos mil años fue vencido en la cruz del Calvario, y esa es la verdad y te quiero decir algo, Juan 14 6, el único que se ha podido levantar en la historia de la humanidad y decir yo soy el camino la verdad y la vida, es Cristo Jesús Señor al cual tú vienes a adorar en este lugar, así que limpia tu mente de todas las mentiras que has seguido creyendo desde que eras un niño y reconoce que el sentido de tu vida, tu pasión es Dios, tu pasión es saber que la verdad sí está en ti, tu pasión es saber que tú no naciste para suicidarte, no naciste para esa mentira, naciste para la gloria de Dios porque ni siquiera eres tuyo, eres pueblo de Dios, tienes un sello sobre tu vida y le perteneces al Santo de Israel. A él le perteneces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Paul Joseph Gómez? Vamos al 30 de abril de 1945. La historia dice que es el momento en que los soviéticos invaden Berlín. Es el fin de Alemania de nuevo. La estrategia de Hitler está siendo destruida. Los soviéticos por fin logran entrar a. El ejército soviético está en Berlín. La historia dice que Hitler se suicidó en un búnker. Yo sé, hace tres semanas en el periódico de circulación nacional apareció una foto de Hitler en Tunja. No sé, Dios sabe. Lo que sí te puedo decir es que a partir del 30 de abril de 1945 no hubo más Tercer Reich. ¿Por qué? El tipo desapareció. Desapareció. ¿Quién fue nombrado como líder de los nazis cuando Hitler desaparece? Paul Joseph Goebbels. Pregunta, ¿cuánto tiempo duró Paul Joseph Goebbels en el poder de la Alemania nazi? ¿Sabes cuánto tiempo duró? ¿Sabes cuánto tiempo dura una persona que le cree sus mentiras al enemigo y que le cree apasionadamente al, al espíritu de engaño? El reino de Paul Joseph Goebbels duró una noche. Cuando ya era inminente la pérdida del territorio alemán, cuando la invasión soviética era inminente y ya Hitler no estaba, Paul Joseph Goebbels llama a sus seis hijos pequeños. A su esposa Y a sus seis hijos Les da una pastilla de cianuro Mata a su esposa Y él se suicida Porque escrito está La paga del pecado Es la muerte Pero te tengo una buena noticia Más el regalo de Dios para ti Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro ¡Cómo no apasionarnos! ¿Cómo no sentir pasión por aquel que venció a la muerte? ¿Cómo no sentir pasión por aquel que vino y tomó forma de hombre Y se entregó en la cruz y murió Pero resucitó al tercer día Para darnos vida eterna ¿Cómo seguir jugando con Dios Cuando Él es el autor de tu vida Y el autor de mi vida Y te tengo otra buena noticia No se ha equivocado él sabe lo que hizo contigo. Él sabe lo que hace conmigo. Y es bueno porque este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. ¿Cuál es el contexto de este versículo del Salmo 42.8 que te leí? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Del Dios que, perdón? Vivo. No está muerto. Cuando entré y me presentaré delante de Dios? ¿Sabes qué es pasión? Pasión es saber que llegó el viernes. Y nosotros no somos los del meme ridículo, el cuerpo lo sabe. Llegó el viernes. Y eso significa que está tocando la puerta, el día de encontrarme con Dios en su templo y venir a adorarme cara a cara. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, escucha esto, mientras la canción del mundo me decía, ¿dónde está tu Dios? ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma entre la multitud y recuerdo cómo los traía a la casa de Dios entre canciones de alegría. Yo sé que ustedes saben de qué les estoy hablando y yo sé que ustedes saben lo que es traer al pueblo entre canciones de alegría a la casa de Dios. Y quiero decirles algo, hicieron un trabajo impresionante y el pueblo recordará lo que es venir al templo a adorar al Dios vivo entre canciones de alegría. Esperen en Dios, porque aún he de alabarle. Cuando la canción del mundo me pregunte, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué has hecho? ¿Estás mal? ¿Estás quebrado? ¿No vas para ningún lado? ¿De qué te sirve en esa iglesia? <risas> esperen en Dios, esperen, que yo aún he de alabarle, porque soy pueblo de Dios. Y amplifico la adoración al Dios vivo. Esta es mi pasión. Y si se dieron cuenta, me quedan dos minutos. Y cuatro puntos por cubrir. Así que una vez más no lo logré. Gracias Tommy. Vamos al último. La canción de Dios es una canción de fuerza sobrenatural. No solamente es tu canción de pasión, quiero decirte algo, la canción de Dios es una canción de fuerza para ti. Hay momentos en la vida en los que todo el mundo te va a cantar la canción, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Hay momentos de angustia, hay momentos de miedo, hay momentos de terror, hay momentos en los que tú sabes para dónde voy, qué hago, cuál canción de Dios, no sé qué hacer. Quiero llevarte un momento en donde una canción se escuchó sobre la tierra, precisamente en un momento de total angustia. Y quiero que veas el poder de la canción de Dios. Mateo 26, 26 al 30. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué está pasando aquí? Judas acaba de salir, estamos en el aposento alto, es el momento de la última cena, Jesús sabe que es la última cena. Es su último momento con los discípulos reunidos sobre la faz de la tierra Ya el, el, el que lo vende está negociando por 30 piezas de plata Ya no hay vuelta de salida, ya sabe que lo que le espera es la vía dolorosa El madero, los clavos, la corona de espina y la lanza sobre su costado Ya lo sabe, es un momento de pérdida, es un momento de tragedia, es un momento de dolor es un momento de angustia, agonía profunda Como tú la has sentido algunas veces Como tú me podrías decir No sé qué está pasando, el diagnóstico no va bien Las cosas no van bien Siento que me estoy muriendo Me quisiera morir Jesús sabe de lo que te estoy hablando Jesús tuvo que enfrentar la muerte cara a cara Para que tú no la tengas que enfrentar Pero aquí la está enfrentando Está comiéndose la angustia Está viviendo en la angustia ¿Qué hace Jesús, Hijo de Dios, en el momento de su peor angustia? ¿Qué es eso que mueve el cielo? ¿Qué es eso que Jesús hace en el momento de su gran aflicción? ¿Qué es eso cuando siente que ya perdió, que no hay qué más hacer? Cuando sabe que la cruz viene, ¿qué es lo que Jesús hace? Mateo, me encanta. Mateo es el hombre de los detalles. Y Mateo se fijó en algo muy especial que lo dejó plasmado aquí. Y quiero que lo leamos juntos. ¿Estás listo? Si me pueden proyectar, porfa, Mateo 26, 30. Uno, dos, tres. Después de haber cantado el himno. ¿Qué hace Jesús en su angustia? Cantar el himno. Imagínate al Hijo de Dios. A Dios mismo en la tierra. Cantando el himno. En adoración a su Padre. Conectando con el cielo. Levantando adoración. Suprema. Sublime. Nacida de la angustia. Nacida del peor dolor. Porque este pueblo. He creado para mí. Mis alabanzas publicará. No dice. Publicará mis alabanzas en los buenos tiempos. Siempre publicaré las alabanzas al Dios vivo. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace el Padre? Cuando el Hijo está adorando, la Biblia dice que en el monte de los olivos, en el momento de peor angustia, el Padre envió ángeles que fortalecieron a Jesús para el momento de la cruz. La canción de Dios es fuerza sobrenatural para que enfrentes lo que jamás pensaste que podrías enfrentar. Y te tengo una buena noticia. Esa cruz la tomó Jesús para morir en tu lugar. No hay prueba mayor que esta. Que uno que dio su vida por sus amigos. ¿Sabes qué dice la canción de Dios? Que eres amigo de Dios, que eres amiga del Dios vivo, que Él está ahí para enviar sus ángeles y fortalecerte en el momento de tu angustia. Quizás el predicador no te entendió, quizás la iglesia no fue sensible en tu momento de angustia, quizás nadie apareció cuando tenías dolor. Pero la canción de Dios sonó y resonó para que ángeles del cielo entraran a levantarte los brazos y a sostenerte. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Que te coloques de pie, por favor. Cierres tus ojos ahí donde estás. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué canción está sonando? Padre, en el nombre de Jesús, yo prohíbo, ato, el espíritu engaño en este lugar. Yo en el nombre de Jesús, hoy le hablo a la serpiente antigua, que desde el huerto engañó a Eva. En el nombre de Jesús, le hablo a la canción envolvente, a la canción de seducción. El mismo libreto, la misma tonada en tu vida, toda tu vida, hoy. En el nombre de Jesús, es callada por una voz superior, la voz de guerra, la voz de aquel que te compró, la voz de aquel que te llama de tinieblas a su luz admirable. Y en el nombre de Jesús, yo desato hoy el milagro en este lugar. Hubo un momento en que Jesús tuvo un encuentro con un hombre sordo y mudo, que no podía escuchar. Y cuando Jesús se acerca a este hombre, da una orden. Y es una palabra que en este momento yo quiero emitir sobre ti. Y es una palabra que hizo que esos oídos fueran abiertos a la voz del sanador. Y en el nombre de Jesús hoy declaro sobre el lugar de su presencia. Efata, sean abiertos tus oídos ahora a lo que Dios dice en el cielo. En el nombre de Jesús, no más la sentencia las voces de vituperio De rechazo De venganza De menosprecio De amargura Sobre esa iglesia En el nombre de Jesús Ato y prohíbo la voz del suicidio Ahora En el nombre de Jesús Callo la canción de muerte Ahora Fuera en el nombre de Jesús Y desato oídos abiertos Para oír La canción de Dios que te acerca al pecho de tu papá Y que te dice Sé que estás en angustia Sé que no quieres estar aquí Sé que has llorado en silencio Pero aquí está tu padre Que canta sobre ti Y por un segundo Quiero que simplemente Abras tus oídos No vas a cantar Vas a dejar Que esta canción retumbe En tu oído y en el nombre de Jesús baje a tu corazón y se convierta en fe para ti es Dios yo sé que la va a interpretar Javier o Samuel pero es Dios cantándote y quiero que escuches lo que Él dice y en un momento le vamos a responder a Jesús con todo el corazón alzando nuestra voz cuando yo te diga pero en este momento vas a escuchar Padre en el nombre de Jesús que esta voz entre profundo y sane corazón Por ti
1: Extendería mis alas Te invitaría a volar Sobre las armas. Por ti Por ti Cantaría Cantaría melodías Con palabras que dan vida Oh Quizás te invitaría a volar Porque te amo, sobre las aguas Por ti cantaría melodías amo, con palabras que dan vida oh.
0: Y respondemos, cantamos
1: Estás conmigo en las aguas And I Sí. Sí. ¿Quién? te mueve las Aquí. ¿Por sí
0: por esta iglesia Señor y esta es la oración al Dios de mi vida que de día el Señor mande su amor sobre ti y de noche su canto te acompañe. si les
1: gustó este video pueden suscribirse al canal de El Lugar de su presencia en YouTube de esa manera gozará de todos nuestros beneficios